0: Ночь на среду власти шести российских регионов, аннексированного Севастополя, сообщили об атаках беспилотников. Как минимум восемь из них были сбиты, утверждают они, а пострадавших не сообщалось. Самая мощная атака пришлась на Псковский аэропорт, где были повреждены несколько грузовых самолетов. Тему продолжит Рустам Шукоров.
1: Впервые с начала развязанной России войны против Украины столь массированные атаки беспилотников практически одновременно подверглись сразу несколько российских регионов. Самая существенная атака произошла в Псковской области, довольно далеко от Украины, то есть в нескольких сотнях километров. В то же время эта территория, ограничащая с Эстонией и Латвией. В мае этот район также подвергался атаке беспилотников. В этом районе базируется 334-й военно-транспортный авиационный полк. Атака была направлена на аэропорт Пскова, который служит хабом для военных самолетов, но также принимает гражданские рейсы. В список направлений гражданских рейсов входят, например, Калининград, Москва, Сочи, Казань и Минск. Очевидцы событий сообщали, что взрывы и пожар в аэропорту Пскова случились еще во вторник вечером, около полуночи. Жители Пскова сообщили изданию «Псковская губерния», что из за аэропорта доносились звуки, похожие на пулеметные выстрелы. Около 10 дронов атаковали ночью аэропорт. Российские военные пытались сбить их, применяя стрелковое оружие. Сообщалось, что при атаке на Псковский аэропорт были повреждены 4 тяжелых военно-транспортных самолета ИЛ-76. При этом, по крайней мере, два из них загорелись и поэтому могли быть уничтожены. Также сообщалось, что один из дронов атаковал топливозаправочный комплекс на территории аэропорта среди населения нет. Рейсы в аэропорту отменили до четверга для оценки ущерба. Между тем, главный редактор издания «Псковская губерния» Денис Камалягин отметил, что атака беспилотников была ожидаема, так как данные о постоянно базируемых в аэропорту Пскова военно-транспортных самолетах находятся в общем доступе.
2: Ил 76 они базируются под Псковом, но там около 20 бортов всего находятся. На Google Maps все их стоянки доступны. Поэтому вопрос атаки — это был только вопрос времени, на самом деле. А для Пскова, который, в общем-то, не при фронтовой город, это было, ну, жутко, будем честно говорить. Автоматами пистолетами они пытались <збивать> сбивать дроны. Мало что признали. Минобороны вообще не сообщило об атаке дронов
1: на Псков. Включаю я практически уверен, что это все... Делается с территории России. Атаки беспилотников также произошли в других регионах России. В Минобороны заявили, что беспилотники были сбиты над Брянской, Орловской, Калужской, Рязанской и Московской областями. Два дрона сбиты над Орловской областью, три над Брянской. Один из сбитых над Брянском дронов упал на завод «Кремний-Л», входящий в список крупнейших предприятий микроэлектроники в России. В результате возник пожар, который ночью удалось потушить. Пострадало издание из Следственного комитета. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что два дрона, подлетевшие к телебашне, были перехвачены. Между тем губернатор аннексированного Россией Севастополя сообщил, что силы Черноморского флота отражали атаку дронов около центральной бухты города. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: В социальных сетях появились ролики о том, что якобы дроны в Псков были направлены из стран Балтии, конкретно Латвии. Утверждение о причастности Латвии к событиям в Пскове – абсурдное измышление, заявила в пресс-релизе министр обороны Латвии Нара Мурница. Мурница считает, что распространение этой информации сделано для того, чтобы отвлечь внимание российского населения от потерь российской армии на фронте, а также уничтожения военной техники и инфраструктуры внутри России. «Обман в отношениях и коррупция в обществе. Совпадение или логическое продолжение?» Дискуссия на эту тему сегодня провело Бюро по борьбе с коррупцией. Оно ссылается на три зарубежных исследования, которые показали, что, например, есть связь между мошенничеством на школьных экзаменах и коррупцией, что на восприятие коррупции в обществе влияет отношение к ней самих законодателей, что коррупция содействует... Политическая неопределенность. Что касается Латвии, то 76% опрошенных латвийцев считают, что есть связь между неверностью человека в отношениях с толерантностью к коррупции. 24% так не считают. Глава Латвийской торгово-промышленной палаты Агерс Ростовский не считает, что коррупция напрямую связана с бесчестными отношениями в семье. По его мнению, коррупция порой подталкивает само государство.
1: Я не
2: считаю, что существует прямая взаимосвязь. Могут быть абсолютно крепкие взаимоотношения и даже семейный тандем в этом вопросе. Если политика государства, я извиняюсь, глупая или неадекватная, то чтобы выжить, индивиду приходится заниматься мошенничеством. Фактически, как раз наоборот, чтобы защитить свою семью, он вынужден это делать. Это говорит о нас как об обществе. Государство, к сожалению, и сейчас действует иногда как рекетер. Это никуда не исчезло, хотя, конечно, и выражено в меньшей степени. И институции действуют так, чтобы не помочь, а притормозить. И фактически активных людей к этому вынуждают. У них очень узкий выбор. Тебе надо или выжить как индивиду, как семье, как предпринимателю, или тебе каким-то образом надо решать вопрос.
0: Бюро по борьбе с коррупцией готовится запустить платформу, которая поможет жителям сообщать о случаях взяточничества и других проявлениях коррупции. Опрос показал, что только 56% считают нужным сообщать в КНАП, если у них требуют взятку. А сделку надо заключить. Представитель КНАП Интонола говорит, что вовлечение в коррупционные дела может иметь далеко идущие последствия, призывает всех не бояться информировать о таких случаях.
2: Когда начнет действовать новая платформа для информирования, возможностей для этого будет еще больше. И не поддавайтесь, посмотрите на эту ситуацию со взяточничеством в долгосрочной перспективе. Не говорите ни «да», ни «нет», выиграете время – и свяжитесь с КНАП. Есть возможность проконсультироваться по конкретной ситуации. Профессионалы дадут совет, что делать. И надо помнить, что даже один раз, участвуя во взяточничестве, это путь в никуда. Так и рождаются компроматы. И как тогда можно публично заявлять, что я против коррупции, зная, что в любой момент из моего шкафа могут вытащить старый, но больший или меньший скелет?
0: Служба государственных доходов со среды, то есть сегодняшнего дня, будет рассылать письма нескольким тысячам жителей, которые, по подсчетам СГД, возможно, переплатили налог по подоходному налогу с населения за 2022 год, но которые не подали декларации о доходах. Чтобы получить деньги, важно зарегистрироваться в системе ЭДС, то есть электронного декларирования, и сообщить номер своего банковского счета. Продолжит глава СГД Эва Яунземы.
3: Мы сделали анализ доходов и пришли к заключению, что 85 тысяч налогоплательщиков имеют право на получение переплаченных налогов. Это те, которые не подавали годовую декларацию, у которых, возможно, работодатель не применил весь необлагаемый минимум, те, которые сделали взносы в частные пенсионные фонды, и тоже пенсионеры, которые весь необлагаемый не был применен. 75 тысяч уже регистрировались в ЭДС, но 10 тысяч нет. Тем, которых нет у нас, тем мы будем посылать письма письменном виде, но главное все равно надо будет иметь возможность пойти или в наши центры и самоуправлениями есть возможность использовать услугу зарегистрировать счет ВДС.
0: Отныне жители, имеющие переплату по налогу за предыдущий год, но не имеющие чеков об обоснованных расходах, смогут получить переплату налога без подачи годовой декларации о доходах, если заполнят заявление ВДС, указав в нем свой банковский счет до 30 сентября текущего года. Продолжаем выпуск. Прошла уже почти неделя с момента, как президент Латуэтгер Саренкевич доверил формирование нового правительства министру Эвике Силене, новое единство. За это время ситуация так и не прояснилась. Нет четкого ответа от объединенного списка готовности работать в новой коалиции. Без нацблока официальная встреча партии состоится в четверг. Сегодня продолжаются неформальные переговоры. Подробнее в сюжете Михаила Николкина.
4: Сегодня президент провел встречи с кандидатом на пост премьер-министра Эвикой Сылани и уходящим в отставку главой правительства Кришьяни Самкариншем. После переговоров с президентом Сылыня заявила, что готова обсуждать и альтернативную модель правительства, предложенную объединенным списком. Однако подчеркнула, что формирование новой коалиции доверено именно ей.
1: Президент Латвии доверил мне создать правительство, а также взять на себя ответственность за то, какой кабинет министров я сформирую и каковы потенциальные модели сотрудничества. Это означает, что объединенный список должен решить, что он будет делать дальше.
4: Накануне Эвика Сылыня призвала объединенный список присоединиться к правительству, в состав которого бы вошли «Новое единство», «Союз зеленых и крестьян» и «Прогрессивные». Политическая сила осталась недовольна этим предложением и в ответ предложила некую альтернативную модель правительства. Публично она так и не была озвучена. Из заявлений политиков объединенного списка можно было сделать вывод, что речь идет о сотрудничестве между новым единством с СЗК, объединенным списком и национальным объединением, без прогрессивных. Представители объединенного списка предложение ссылы не присоединиться к коалиции расценивают как ультиматум. Об этом в среду в интервью Delphi ТВ заявил представитель политической силы Андрис Кулбергс.
1: Я слышал, что заключено соглашение о задачах, которые нужно выполнить и сферах ответственности с прогрессивными и союзом зеленых и крестьян. Я хотел бы знать, что эти соглашения в себя включают и приемлемы ли для нас эти приоритеты.
4: Уходящий в отставку премьер Кришини Скариндж оценивает действия объединенного списка как недопустимые. Ранее он публично объяснил свою отставку именно действиями этой политической силы. Сейчас
1: кажется, что они все еще не могут решить, что они хотят и чего они не хотят. И каждый день история, что я слышу, меняется. На мой взгляд, это уже превращается в безответственные действия.
4: Президент Эдгар Сринкевич вновь заявил, что на длительный политический торг нет времени. Он все еще надеется на более широкую коалицию, однако если договоренность не будет достигнута, то правительство может быть сформировано и из
1: трех партий. Если это не удастся сделать ближайший день-два, то возможен вариант создания и более узкой коалиции. Хотя мне этот вариант и не нравится. Но государство не может долго функционировать в такой ситуации, какая наблюдается у нас уже несколько недель. Нам нужны решения и экономических проблем, и проблем безопасности. Нам необходимо дееспособное правительство, независимо от количества голосов. Нам нужны конкретные решения. Я действительно хочу видеть дееспособный кабинет министров до середины сентября. Время еще есть.
4: Запланированная ранее на среду официальная встреча с участием представителей нового единства СЗК объединенного списка и прогрессивных перенесена на четверг. Сегодня же пройдут неформальные переговоры политических сил. Также в 16 часов состоялась встреча объединенного списка с президентом Эдгарсом Ренкевичем. Михаил Никулкин, Янис Кинцис, служба новостей Латвийского радио.
0: Добавим, после встречи с президентом лидера объединенного списка Эдгар Ставарс и Эдвард Смилтонс заявили, что видят ядро нового правительства в составе нового единства объединенного списка и нацблока. Президент, в свою очередь, вновь заявил, что видит возможности коалиции с по возможности наиболее широкой поддержкой в Сейме. Ежегодно государство выделяет одному ученику на учебные материалы 20 евро. Это в два раза меньше, чем в Эстонии, в 10 раз меньше, чем в Сингапуре, где на книги и другие средства обучения одному школьнику предоставляют 200 евро. Об этом сегодня на заседании ответственной парламентской комиссии сообщили представители госцентра содержания образования. Не хватает не только денег, но и оборудования, необходимого для освоения школьниками учебных предметов. При этом в следующем году финансирование на учебники может вырасти почти в три раза. Однако это не коснется оборудования и других вещей. Нынешнюю ситуацию раскритиковал омбудсмен Юрис Янсенс.
4: Сейчас создается такое ощущение, что ученик или человек в Латвии не является ценностью. Ценность — это бетон, мы можем это видеть во многих сферах. В большинстве ситуаций, которые мы констатировали, обобщая информацию, создается такое чувство, что ученик для школы, а не школа для учащегося. Призыв к депутатам. Закон есть, приоритеты есть, система разработана. Просто начните действовать. Это ответственность школы реализовывать эту политику и эти приоритеты, а также ответственность самоуправлений. Если правительство этого сделать не может, тогда это фактически надо оценивать в порядке парламентского надзора. В случае, если этого не может выполнить администрация муниципалитета, я уже начал думать о процессах введения санкций в связи с этой безответственностью, неспособностью или нежеланием.
0: Из-за нехватки педагогов в Риге могут возникнуть проблемы с открытием 48 групп детских садов, сообщили в Рижской Думе. Самые большие проблемы в 66-м дошкольном образовательном учреждении Риги, где могут не открыться 6 групп. В 244-м дошкольном образовательном учреждении не удалось открыть 5 групп, в детском саду Озовнич 6 групп. В других детских садах есть проблемы с открытием одной-двух групп. Это был обзор новостей дня 30 августа. Продюсер выпуска Марина Ковалева. Выпуск провела Алдона Долецкая о погоде. Ближайшие сутки в Латвии ночью облачно, днем переменная облачность, практически повсеместно дожди, на востоке сильные грозовые ливни. Возможен также град. Ветер слабый в грозу порывами 15-19 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 19 градусов, днем от 18 до 23. В Риге облачно, изредка с прояснениями, временами дождь. Во второй половине дня сильные грозовые ливни. Ветер в грозу порывистый. Это и ночью в столице 16-18 днем 20-21 градус. Тепла. Медицинский тип погоды третий неблагоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на портале Русал СМЛВ.